0: Efendim iyi akşamlar FOX Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gül Bintosun. Hafta başından bu yana Türkiye'nin gündeminde öne çıkan başlıklarda bugün yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Yunanistan arasında Doğu Akdeniz tansiyonu yüksek. Oruç Reis enerji kaynakları araştırmasına başlarken Yunanistan Avrupa Birliği'nin ardından şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım arayışında. İç siyasette Cumhur İttifakı'nın eve dön çağrısı sistem tartışmasına döndü. MHP lideri Bahçeli'den İyi Parti lideri Akşener'e güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemleri Boşuna bir taleptir yanıtı geldi. Meral Akşener ve Ali Babacan bugün bir araya geldiler. Akşener bunun Deva Partisi'ne bir hayırlı olsun görüşmesi olduğunu belirtti. Toplantı sonrası her iki lider de Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi. Ayrıntılarıyla aktaracağız. Ekonomiye dair pek çok başlık da var. Ama önce koronavirüs diyoruz zira bilim kurulu toplandı ve okulların açılıp ile ilgili tavsiye kararını açıklayacak bu akşam. Sayın salgınla ilgili tablo alarm vermeye devam ediyor. 11 Ağustos itibariyle 1183 kişinin daha testi pozitif çıktı. Bakan Fahrettin Koca özellikle 5 ile dikkat çekti. Uzmanların verilere ilişkin kaygıları devam ediyor.
1: Pandemi hızını kaybetmeden aksine artırarak devam ediyor.
2: Türkiye birinci dalgayı ortadan kaldıramadan... Birinci dalga içerisinde ikinci tepe noktasına doğru gidiyor.
3: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa, son 3 gün içinde vaka sayısında en fazla artışın yaşandığı salgın tehlikesinin arttığı iller. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştığı son tabloda işte bu 5 ile dikkat çekti. Aynı zamanda pozitif vakaların arasında hastaneye yatırılanların %32 azaldığını ancak salgının en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında
1: yaşanan artışın da devam ettiğini vurguladı yoğun bakımdaki yatak dolup oranlarının tablodan çıkarılmasıyla birlikte ilk akla gelen soru yoğun bakım yatakları doldu herhalde ona denle göstermiyorlar. Biz buna şüpheli
4: yaklaştık e, Bu iki parametrenin tablodan kaldırılmış olmasını epidemiyoloji bilim açısından hiçbir anlamı yok.
3: Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana 5 ay geçti. Son 24 saatte koronavirüs testi pozitif çıkanların arasına 1183 kişi daha eklendi. Toplam vaka sayısı 243.180'e ulaştı. 15 hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 5.873'e çıktı. İyileşen hasta sayısı ise tespit edilen yeni vaka sayısından 2 kişi fazla.
1: Bu sayılar ifade edildiğinde e, Sağlık Bakanlığı, tarafından bizim yaşadıklarımızla örtüşmiyordu özellikle son bir ayda görüyoruz ki toplamda Türkiye için ifade edilen sayı bazen bir il için ifade edilen sayıdan daha az oluyor ölümler için de benzer durum söz konusu
4: tabloda gösterilen rakamlarla bize gelen gerçekler rakamlar arasında gerçekten büyük bir
2: fark var gibi gözüküyor öyle anlaşılıyor ki resmi vakalara yansıyanın üstünde bir hastalık yüküyle Karşı karşıyayız.
3: Türk Tabipler Birliği'nin iddiası bu yönde. Benzer bir açıklamayı geçtiğimiz hafta Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı İbrahim Karada yapmıştı. Ankara'da günlük bine yakın vaka görüldüğünü söylemişti. Sağlık
5: Bakanlığı tarafından yeni hasta sayısının 1080 olarak açıklandığı gün sadece Ankara'da yeni... Bine yakın vaka tespit edilmiş olması, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük tabloların halk nezdinde de inandırıcılığını büyük ölçüde eğitilmesine neden olmaktadır.
3: CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise koronavirüs tedavisinde sağlık ekiplerinin yetişemediğini, Sağlık Müdürlüğü'nün bu duruma gelmeme diye bir durum yok, sadece geç gelme var diyerek açıklama getirdiğini öne sürdü.
6: Filyasyon ekiplerinin evlere gelmesi Ankara'da neredeyse 3 günü bulabiliyor. Hastalar evlerinde Covid pozitif oldukları belli. Solunum sıkıntısı yaşıyorlar, ilaç istiyorlar, oksijen istiyorlar ama filasyon ekipleri zamanında gelemiyorlar. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nü aradığımızda oradaki yetkililer gecikmeler olabileceğini, çalıştıklarını, gelmemek gibi bir durumlar olmadığını ama gelmelerinin çok uzayabildiğini itiraf ediyorlar.
0: Efendim bültene başlarken de belirtmiştim bilim kurulu üyelerinin okullarla ilgili kararı bekleniyor. Ankara'ya dönüyoruz. Beril Ötkan'a soracağım. Beril biliyoruz ki bilim kurulunun kararı tavsiye niteliğinde asıl sorumluluk Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Sanıyorum bakan bu akşam açıklama yapacak. Ne zaman bekliyoruz o açıklamayı diye soralım ve içeriden
7: sızan bir haber var mı? Bakanlık Bilim Kurulu'nun açıklamasını bekliyor. Dün akşam da bu yönde bir açıklama yapmışlardı. Bilim Kurulu'ndaysa toplantı yaklaşık iki saattir sürüyor, devam ediyor. Aslında Bilim Kurulu'ndan nasıl bir tavsiye kararı çıkacak? Bilim Kurulu üyeleri de biraz kararsızlar ve çok fazla tartışacağımız, konuşacağımız başlık var demişlerdi. Ben toplantıdan hemen önce dört Bilim Kurulu üyesiyle konuşma fırsatım oldu. İsimlerini vermeyeceğim ama bir tanesi okulun açılmaması yönünde bir kararı olduğunu ve bu yönde bir oy kullanacağını söyledi. Bir diğeri bu Şartlar altında okullar açılmamalı ama seyreltilmiş bir e, sınıflarda eğitim olursa, öğrenci sayısı aza indirilerek bir eğitim olursa olabilir dedi. Aslında diğer ikisinin de kararları bu yönde. Yani okullar açılmasın değil ama açılsın fakat birçok önlem alınsın e, gibi bana anlattıklarından yansıyanlar en azından benim anladığım kadarıyla böyle oldu. Bilim kurulunun üyelerinin da okulların açılmaması değil ama açılacaksa da bazı tedbirlerle, sıkı tedbirlerle açılması gerektiği yönünde şimdilik bizden bizim ulaşabildiğimiz bilgiler bunlar bilim kurulunda tabi detaylı bir şekilde tartışma sürüyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı hangi tedbirleri alacak? Bilim kurulu üyelerinin aslında daha önce de tavsiyeleri olmuştu Milli Eğitim Bakanlığı'na ve iki gün önce de Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri arasında bir görüşme oldu. Sağlık Bakanlığı il bazında açılabileceğini önerdi Milli Eğitim Bakanlığı'na ama şimdilik en azından edindiğimiz bilgiye göre bu fikre çok fazla sıcak bakmadı Milli Eğitim Bakanlığı çünkü eğitimde fırsat eşitliğinin önüne geçebileceğini savundular. Bu masadaki tercihlerden biri değil. Şimdilik en azından öyle görünüyor. Bir diğeri dediğimiz gibi seyreltilmiş eğitim yani sınıfların ikiye bölünerek belirli günlerde okula gitmesi daha çok bu formül üzerinde duruluyor diyebilirim. Bir de bir başka öneri de aslında Sağlık Bakanlığı'nın önerisi de daha küçük sınıfların açılması. Örneğin benim konuştuğum bilim kurulu üyelerinden biri bunu önerdi. Ana sınıfları birinci ikinci sınıflar açılabilir. Belki şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerdiği tarihte bu sınıflar açılır. Ee, diğer üst sınıflar için uzaktan eğitime geçilir. Ve tabii özel okulların açılmasına bir hafta kaldı. Bir haftadan az bir zaman kaldı. Özel okullarda belki ilk etapta büyük sınıflar için uzaktan eğitime geçebilirler. Sonrasında Eylül'ü işaret edenler var. İşte bütün bunları tartışıyor bilim kurulu üyeleri ve bilim kurulunun tavsiye kararında Milli Eğitim Bakanı açıklayacak. Milli Eğitim Bakanlığı o tavsiye kararı sonucunda nasıl bir yol haritası izleyecek biz de merakla bekliyoruz bakanın açıklamasını bekliyoruz. Yerim söz tekrar size bırakalım çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet merakla bekliyoruz. Belirttiğim gibi tarih yaklaştıkça sayın seyirciler okullarla ilgili durum netleşmediği için milyonlarca kişi Ankara'dan gelecek haberi dört gözle bekliyor. Eğitim sende salgında gelinen son aşamada okulların açılması mümkün mü sorusunu uzmanlara sordu. Uzmanlar okulların açılması durumunda yaşanacakları ve endişelerini anlattı. Habere girmeden önce şunu da özellikle belirteyim. Ankara'dan o kararı dört gözle Bilyonlar bekliyor demiştim eğer o karar açıklandığı takdirde Ankara'ya bülten süresi içinde açıklandığı takdirde Ankara'ya tekrar döneceğiz efendim. Şimdi haberi izleyelim.
1: Okulların sonsuza kadar açılmaması elbette mümkün değil.
0: Düzenlemeler yapılmadan
1: okulların açılması hiç akla uygun görünmüyor.
3: Uzmanlar alınması gereken önlemler konusunda sık sık uyarıyor. Aksi halde okulların açılmasıyla birlikte vaka sayısının artmasından endişeliler. Okulların açılıp açılmayacağı, açılırsa öğrencilerin hangi şartlar altında eğitim göreceği ise hala net değil. Milli Eğitim Bakanlığı çözüm arayışındayken Sağlık Bakanlığı doğabilecek riskleri değerlendiriyor. Bilim kurulu toplantısının da ana gündem başlığını eğitimsel uzmanlara sordu. Biz Ağustos ayı içerisinde...
2: Hiçbir okulun açılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Eylül ayı içerisinde ne zaman okullar diyorsanız, bunun için de Ağustos'un ikinci haftası bittikten sonraki epidemiolojik verilere bakarak bu konuyu tartışmanın değerli olacağını düşünüyoruz.
3: Uzmanlar salgında gelinen son aşamada okulların açılması mümkün mü sorusunu yanıtladı. Okulların açılması durumunda yaşanabilecek sıkıntıları ve endişelerini dile getirdiler. Toplumsal
4: hareketlilik gerçekten yavaşlatılmadan bu salgın hızını azaltmak. Türkiye'de
2: mümkün olmayacaktır. Şu ana kadarki bilimsel çalışmalar üç önemli yeri işaret ediyor. 1- Ev ortamı, 2- İş yeri ortamı, 3- Toplu ulaşım. Buralarda eğer siz sorunu çözemezseniz o zaman hastalığın bulaşmasını engelleyemiyorsunuz. Bulgu vermediği halde bulaştırıcılık epeyce yüksek. 18-20 milyon insanı okullar açınca evlere, evler aracılığıyla iş yerlerine ve toplu taşımaya bulaşıcılığı aktarması Mümkün gibi.
1: Öğrencilere, öğrencilerden de velilere, evleri yani taşınabilen bir hastalık çok dikkatli gözden geçirmek lazım.
3: Okulların açılması için vaka sayılarının daha da düşmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar bu konuda başarılı olan ülkeleri ve uyguladıkları tedbirleri örnek gösterdi.
2: Hollanda ve Finlandiya örneğine bakacak olursak orada okullar yeniden açıldığında salgında ciddi bir artış gündeme gelmemiş. Niye gelmediğine baktığımızda bir 100 bin kişi başına. Yeni olgu sayısının birin altına düşmesi. Bizim ülkemizde bu 8-10 civarında. Hem öğrencilerde hem de çalışanlardaki risk gruplarını okuldan uzak tutmuşlar. Sınıflardaki öğrenci sayısı 17-18-20 civarında. Dezenfektan, el antiseptiği, temizlik gibi sorunlarının bulunmaması bir de öğrencilerin çok büyük çoğunlukla okula yürüyerek, bisikletle ya da ailelerinin araçlarıyla gelmiş olması gibi bazı bizden farklı özellikler var.
3: Uzmanlar eğitimde özel okullarla devlet okulları arasında yaşanan eşitsizliğe de dikkat çektiler. Uzaktan eğitim hem pahalı teknolojik ürün ve hizmetleri
8: gerektiriyor ve bu da aynı zamanda eşitsizlikleri arttırıyor.
0: Hem öğretmenlerin hem çocukların hem de velilerin ortak endişelerinden biri de okullardaki hijyen koşulları. Birçok devlet okulunda dezenfektan ya da temizlik malzemesi için velilerden destek istenmeye başlandı. O malzemeler tamamlansa bile özellikle öğrenci sayısı fazla olan okullarda hijyenin nasıl sağlanacağı merak konusu. Ne düşünüyorsun okullar açılsın mı? Açılsın ya, ya bence açılmasın ya. Çok fazla kararsın. Çocukların eğitimi kesilmesi çok büyük bir haksızlık. Şimdi evde olduklarımız için bazı çocuklar hatta birçoğu çocuklar hocalarının verdiği dersleri çalışmıyor. Mesela ben çalışmıyorum. Bu bakış
9: açısıyla okullarda hiç kimse... Yani sosyal mesafe falan unutulur. Okulların açılmaması daha mantıklı. Çünkü. Çocuklar da parkta bahçede okulları tartışıyor. Görüşler farklı. Sıkılan, eğitimi için açılmasını isteyen de var. Koronavirüsün gidişatını takip etmeyi doğru bulan da. Ortak endişe ise hijyen. Çünkü birçok devlet okulunda fiziki şartlar yetersiz. Kayıt döneminde velilerden deterjan, çamaşır suyu, tuvalet kağıdı gibi giderleri karşılamak için ücret isteyen okullar var.
2: Diyarbakır'da görev yapan bir öğretmen arkadaşımızla birlikte sohbet ediyorduk. Bana kendilerinin aralarında öğretmenler ve müdür para toplayarak öğrencilere işte el antiseptiği sağlamak için uğraş verdiğini anlattı. Dolayısıyla henüz altyapı sorunlarını çözememiş. Bir eğitim sistemi içerisinde bu pandemi etkisini nasıl gösterilebilir sorusuna yanıt aramaya çalışalım birlikte. Temizlik
5: malzemeleri, tuvalet kağıtları gibi peçete gibi şeyler istiyorlar ama ne yaptığını da bilmiyoruz. Biz sadece veriyoruz ki ayıp olmasın. Yani onlar istiyor istiyorlarsa demek ki bir sebebi vardır diye düşünüyoruz.
9: Okulunuzda tuvaletlerin durumu nasıl? Berbat. Peki, o kadar da iyi değil okuldaki temizlik şeyleri. Bazenleri okuldaki su sabun şeylerini hep kırıyor bazı çocuklar. O zaman da ellerimizi tam yıkayamıyoruz. Peki sizin sınıf kaç kişilikti geçen sene? 60-70.
8: Yani şu an
4: ilçemizde okulumuz yok. Yani okulu boşalttılar. Yani aşağıdaki okula veriyorlar. Okul 1500 kişilik koca ilçe o okula gidiyor. Yani nasıl olacak
8: hijyen?
9: Özellikle büyük şehirlerde ve öğrenci nüfusunun yoğun olduğu okullarda hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulmayacağından endişeli aileler. Aynı korkuyu öğretmenler ve okul çalışanları da taşıyor ve o endişeler eğitim senin raporuna da yansıdı. Pandemi koşullarında eğitim başlıklı araştırma için okullara düzenli olarak dezenfekte ve temizlik yapılabilmesi için yeterli bütçe olup olmadığı soruldu. Katılımcıların %84 4,4'ü bütçe yetersiz dedi. %99,3 pandemi döneminde eğitime ayrılan bütçenin artırılması gerektiğini ifade
0: etti. Mesela kardeşimin kaydını yaptıracağız. 100 TL bir ücret istenildi. iki top ağdır kod istenildi. Deterjan parasıymış bunlar.
9: Okulda kurallar nasıl işler sence? Bence okulda eşleyemez tam. Çünkü her çocuk küçük olabiliyor mesela birinci sınıftaki çocuklar anlayamaz olabilir. Araştırmaya katılan eğitimcilerin yüzde 87'si de çalıştıkları okulda öğrenci tuvaletlerinin sayı ve büyüklük açısından fiziki mesafeyi korumak için yeterli olmadığını söyledi.
0: Dünya genelinde de Covid-19 salgını sonrası ara verilen eğitim sürecinin nasıl başlayacağı tartışma konusu. Amerika'da Başkan Trump'ın baskısıyla okulların açıldığı bazı eyaletlerden can sıkıcı bilgiler geliyor. Sadece bir eyalette 800 öğrenci virüs bulaşmış olma ihtimali nedeniyle evde karantinaya alındı.
10: Evet. <gülüyor>
11: Okullar açıldı, Amerika'da salgına yakalanan çocuk sayısında patlama yaşandı. Okulları açmaya hazırlanan Almanya'da son 3 ayın en yüksek vaka artışı yaşandı. Tartışmanın fitili ateşlendi. Covid-19 salgınında Rusya'nın duyurduğu aşı hayatın normale dönmesi yönündeki umutları yeşertti. Ancak süreç uzun. Aşı hayatımıza dahil oluncaya kadar vaka artışı hız kesmeden sürecek gibi. Dünya genelinde bugüne kadar görülen vaka sayısı 20 milyon 500 bine aştı. Hızla 21 milyona ilerliyor. Birçok ülkede ikinci dalga endişesi hakim. En sıkıntılı konulardan biri eğitim sürecinin nasıl olacağı. Bazı ülkelerde normalleşme adımlarıyla birlikte okullar açıldı. Günlük vaka sayısının 50 binin üzerinde seyrettiği Amerika'da Başkan Trump'ın baskısıyla kimi eyaletlerde telafi amaçlı yüz yüze eğitime geçildi. Bu eyaletlerden Georgia'da bir okul bölgesinde COVID-19 vakaları ani şekilde arttı. 800 öğrenci ve 42 okul görevlisi karantinaya alındı. Ani artış nedeniyle eyaletin diğer okul bölgelerinde yüz yüze eğitim iptal edildi. Amerika'da yeni eğitim yılı ise birkaç hafta sonra başlayacak. Veliler endişeli. Yayınlanan bir rapor bu endişeleri katladı. Rapora göre COVID-19 vakaları çocuklar arasında Temmuz ayının son iki haftasında yüzde 40 arttı. Benzer bir tartışma Almanya'da da yaşanıyor. Bazı eyaletlerde okullar açılırken günlük vaka sayısı son 3 ayın en yüksek rakamına ulaştı. Virüse yakalananların yaş ortalaması ise 52'den 36'ya düştü. Alman uzmanlara göre okulların açılması virüsün daha önce sıkı korunan gençleri daha fazla etkileyecek. Covid-19 tespit edilenlerin yaş ortalaması daha da düşecek. İngiltere'de ise hükümet okulları açmakta kararlı. Hükümetin gerekçesi ise dersliklerde koronavirüsün yayılma riskinin düşük olduğunu gösteren son araştırmalar. Yetkililer şimdi halkı bu araştırmalar üzerinden çocuklarını okula gönderme konusunda ikna etmeye çalışıyor.
0: Rusya tüm dünyaya koronavirüs aşısını bulduğunu ilan etmişti. Devlet Başkanı Putin aşının tescil edildiğini bir iki haftaya kadar da piyasaya çıkacağını duyurdu. Ancak uzmanlara göre bu pek de mümkün değil. Covid aşısı tartışılırken hekimlerin asıl dikkat çektiği ise grip aşısı.
8: Rusya'dan yapılan açıklama yani devlet başkanının aşının artık sona geldiğini kızının da... Aşılandığını söylediği açıklama Türkiye'de çok yanlış değerlendirildi. Şu anda bu aşıdan önde aşılar var zaten. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin, içinin aşıları var. Dolayısıyla e, bu hani Rusya'daki aşı daha erken çıkacak falan diye bir düşünce yanlış.
12: Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Rusya'dan gelmişti. Uzmanlarsa temkinli. Enfeksiyon hastalıkları derneği başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan henüz etkin bir aşının geliştirilmediğini söyledi.
11: Bu aşının
12: bir iki ay içerisinde üretilip e, kullanılması mümkün değil mi sizce?
8: Yani e, kullanılırsa şey deri cesareti olur. Rusya'da aşının hayvan deneylerine başlanacağını iki ay önce duyurmuşken üç, üç ayda, dört ayda, aşının üretilip insanlara genel uygulamaya girmesi kabul edilebilir bir durum değil.
12: Rusya Devlet Başkanı Putin aşının bizzat kendi kızında denendiğini ve başarılı olduğunu iddia etmişti. Profesör Mehmet Ceyhana göre bu adım ekonomik ve
8: politik. Devlet başkanlarının işte bakanların devreye girip bilim adamları dururken bu e, gelişmeleri açıklamasının altında ya da neden büyük piyasadan pay kapma yarışı içerisinde güvenliği etkinliği kanıtlanmamış bir aşıyı birden milyonlarca insanı örneğin Türkiye'de getirip yaparsanız hiç aklınıza gelmeyen bir yan etki ortaya çıkabilir ve o yan etki sağlıklı insanlarda hastalıklara yol açabilir.
12: Covid aşısı tartışılırken uzmanlar asıl zatüre ve grip aşısına dikkat çekiyor.
8: Gripte Covid-19 arka arkaya geçirilirse çok daha ağır ve öldürücü seyredir. O yüzden covid yani grip açısı gripten korursa eğer, bize iki faydası olur. Bir bu ağır seyreden vakaları ve ölümleri engeller. İki grip sayısı daha az olacağı için daha az test yapmak zorunda kalacak. Ve hastanelerin donduk oranında gribe engellersek eğer daha az olur. 65 yaşı üstü. Aynen Covid'deki gibi kronik hastalığı olanlar, ayrıca gebelik, e, mutlaka onların da aşılanması lazım.
12: Herkesin grip aşısı yaptırmasını önerdi Mehmet Ceyhan ama aklında başka soru işareti vardı. Geçen sene yaşanan grip aşısını bulma sorununu hatırlattı. Herkes yaptırmalı mı aşı?
8: Elinize geçerse yaptırırsınız. Maalesef öyle bir imkan görünmüyor.
0: Ve Doğu Akdeniz gerilimi Türkiye Yunanistan'ın Mısır'la birlikte Türkiye'yi kuşatma hamlesine çöpe attı. Oruç Reis gemisi Atina'nın tehditlerinde boşa çıkartıp Akdeniz'de enerji kaynakları araştırmasına başladı. Yunanistan panikte. Yunan hükümeti Ankara'ya karşı destek bulmanın peşinde.
13: Bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza
11: göstermeyeceğiz. Oruç Reis Akdeniz'in röntgenini çekmeye başladı, sismik kablo deniz altına indi. Bakan Akar, Atina'ya diyalog çağrısı yaptı. Türkiye,
6: Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız.
11: Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyon yüksek. Ankara attığı adımlarla Atina'nın Türkiye'ye sınırlarına hapsetme planını boşa çıkardı. Sadece Yunanistan'a değil, Atina'ya destek olan ülkelere de Çok açık bir mesaj gönderdi. Misakımız mavi vatanımızdır dedi. Mavi vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta
14: kararlıyız. Buna muktediriz. Misakımız mavi vatanımızdır. Türkiye'yi Akdeniz'den çıkarmaya, Anadolu coğrafyasına kıstırmaya ve sıkıştırmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir. Kara sularımızdaki pervasızların nihai sonucu batıştır. Balıkların karnıdır, denizin dibidir.
11: Navtex ilanıyla Akdeniz'e açılan Oruç Reis sismik araştırma gemisi savaş gemileri desteğinde çalışmalarını sürdürüyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez geminin çalışmalarından görüntü yayınladı, son bilgileri paylaştı. Bizi sahillerimize hapsetme girişimine
13: elbette rıza Göstermeyeceğiz.
10: Adım adım Akdeniz, Oruç Reis denizlerimizin rötgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre iki boyutlu sismik araştırma için sismik kablo Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun.
11: Türkiye'nin bölgedeki askeri hareketliliği de devam etti. Oruç Reis'in faaliyete başlamasının ardından kaşa demirleyen savaş gemisi akşam saatlerinde ayrıldı. Gemi gece saatlerinde yeniden bölgeye döndü. Yunanistan ise çaresizlik içinde Türkiye'nin attığı adımları izliyor. Destek peşindeki Yunan hükümetinin olağanüstü toplantı çağrısına Avrupa Birliği'nden olumlu yanıt geldi. Brüksel, üye ülkelerin Dışişleri Bakanları'nın Cuma günü toplanacağını açıkladı. Mısır'la kanunsuz anlaşmanın mimarı Dışişleri Bakanı Dendi Yassa, aynı gün Amerikalı mevkidaşı Pompeo'yla görüşeceğini duyurdu. Thank you. Thank you for... Yunanistan hiç kimseye güvenip de
14: kağıttan kaplanlık yapmamalıdır. Geçmişin hesabını güncelleyip üzerimize öfkeyle gelenlerin ya akılları başlarından gitmiş ya da sırtakiden dolayı bedenleri ve beyinleri
11: uyuşmuştur. Son dönemde Türkiye'ye karşı hadsiz çıkışlar ve küstah suçlamalar yapan Fransa ise Ankara'yı kızdıracak bir adım daha attı. Fransız hava kuvvetlerine ait iki savaş uçağı ve bir nakliye uçağı Güney Kıbrıs Rum kesimine indi. Fransız uçaklarının Doğu Akdeniz'de Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgede devreye uçuş yapacağı açıklandı. Fransa'nın Rum kesimiyle Eylül ayı içinde ortak hava tatbikatı yapmayı planladığı, bu tatbikata başka ülkelerinde katılabileceği belirtildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlardan rahatsız olan ülkelere İsrail de eklendi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a tam destek verildiğini duyurdu.
0: İç siyasette ise iki başlık öne çıkıyor. İlki Cumhur İttifakı'ndan İyi Parti Lideri Meral Akşener'e yapılan çağrı. Akşener ancak parlamenter sisteme geçiş için destek veririz dedi. Cumhurbaşkanı ya da kurmaylarından bir açıklama yok ama Bahçeli bugün Akşener'e isim vermeden yanıt verdi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemleri boşuna bir taleptir dedi.
15: Karşılık önerimizde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Bu konuda bizden yardım, destek isteniyorsa elbette bu konuda o destek verilir.
10: Güçlendirilmiş parlamenter sistemi
5: özlemleri boşuna bir taleptir. Cumhur İttifakı ortaklar AK Parti ve MHP'nin İYİ Parti'ye daveti sistem tartışmasına evrildi. Akşener'in Cumhur İttifakı'na destek şartını açıklamasından bir gün sonra MHP lideri Bahçeli parlamenter sisteme bir kez daha kapıyı kapatan çıkış yaptı. Cumhur İttifakı'na övgüyle İyi Partili Düt Türkan da Fox Çalar Saat programında
6: konuştu. Cumhur İttifakı'nın geleceğiyle ilgili endişelerin en tepe noktadan dile getirildiği bir döneme rastlıyor. Anketlerin hiçbirisinde... Cumhur İttifakı'nın artık bundan sonra yürüyecek takati kalmadığını gösteriyor.
10: Cumhur İttifakı Türkiye'nin ekonomik menfaatlerini, milli birliğini, tarihsel haklarını, toplumsal huzurunu, iç barışını, bekasını, refah ve zenginliğini temine kararlı ve yeminlidir.
15: İster iktidar ister muhalefet partisi olsun fark etmez milletvekilinin kıymeti harbiyesi kalmadı valilerle il başkanları yer değiştirdi. AK Parti devletleşti. Bu tek adam sisteminin partili cumhurbaşkanlığı içinde gidesin. Sayın Erdoğan seçilemez.
10: Geleceğin temeli cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile atılmıştır.
15: Biz hiçbir e, siyasi partinin genel başkanına bugüne kadar ita amirliği e, yapmadık, parmakta sallamadık. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin Türkiye'ye dair görüşleri e, elbette o görüşleri anlatma hakkına sahiptir. Biz de bu hakka saygı duyuyoruz. Dolayısıyla benim bu konuda söyleyecek bir sözüm yok.
5: Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'a yaptığı Hayırlı Olsun ziyaretinde birkaç cümle kurmakla yetindi. Bahçeli'nin parlamenter sistem özlemi boşuna sözüne de yanıt vermedi. MHP liderinin yazılı açıklamasında İyi Parti'yi önceki açıklamalarının aksine CHP ve HDP ile yan yana anmaması da dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın İyi Parti ile aynı sosyolojideyiz cümlesine karşı Akşener yine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini gündeme getirdi.
4: İyi Parti'nin e, dayandığı sosyolojiye bakarsanız yani AK Parti ve MHP sosyolojisiyle çok iç
16: içedir.
7: Siyasi partiler kendilerini yenilemezse Kalın'ın söz ettiği gibi sosyolojiden bahsedemeyiz. AK Parti'nin temel sorunu sosyolojik değil. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeyi tıkaması ve bunun halkta yarattığı psikolojidir.
6: Biz hiç Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almadık. Nasıl bir sosyolojik? Benzeşme bu. Biz Türk meselesinin geçtiği yerlerde rahatsızlık duymadık. Andımızı okuldan kaldıran hiçbir yasaya evet demedik. Danıştay'ın kararına rağmen bunu uygulamayan zihniyetin nasıl paydaşı olabiliriz
5: biz? İyi Partili Lütfü Türkan da AK Parti ile sosyolojik benzeme söylemine arşiv açarak karşı çıktı.
0: Siyasette diğer başlık erken seçim tartışması. İyi Parti lideri Meral Akşener 2021 Haziran ayını işaret etti. Saadet Partisi lideri Temel Karamaloğlu da bir sene sonra erken seçim gündeme gelebilir dedi. Cumhur İttifakı'nın orta MHP lideri Devlet Bahçeli ise yaptığı yazılı açıklamada erken seçim tartışmaları sinsi bir amaca yönelmiştir ifadesini kullandı.
15: Biz seçime katıldığımız zaman seçim hocam 2021 bekleniyor Haziran gibi. Erken
10: seçim tartışmaları mahsurludur. Sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Seçimlerde
6: başarı göstermeyecek olan bir partinin... Erken seçime gitmesini de makul görmüyorum. Ancak bir sene sonra gündeme gelebilir diye düşünüyorum.
5: İYİ Parti lideri Meral Akşener erken seçim için tarih verdi. 2021 Haziran'ı işaret etti. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ise erken seçim olmayacağını söyledi. İttifaka davet yeni kurulan partiler ekonomik tablo üzerinden erken seçim tartışması yeniden raftan indi. Biz her an erken seçim olacakmış gibi hazırız.
6: Çiftçinin kendi hasatını haciz korkusu yüzünden toplayamadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir siyasi tabloda hükümetin 2023'ü beklemesi çok zor görülüyor. 2021 Haziran'da olabilir.
5: Önümüzde 3 yıllık bir vakit var. Cumhur İttifakı erken seçim tartışmalarının her seferinde kapıyı kapatıp... ...2023 yılını işaret etse de... ...muhalifet de özellikle ekonomik tabloyu gerekçe gösteriyor. İktidarın 2023 yılına kadar dayanamayacağını söylüyor. Cumhur İttifakı cephesinden son açıklamada Bahçeli'den geldi.
4: 2023'e kadar Türkiye'nin ne ekonomik yapısı ne sosyolojisi
6: dayanmaz. Ben bu erken seçim kartının Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan masasında olduğunu
10: düşünüyorum. Bilinmelidir ki... 28. dönem milletvekili genel seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.
15: Diyelim ki 2023'te oldu. Bu sistemle sayı nereden seçilemez bu matematik. Göreceğiniz gelmişti demişti dersiniz.
10: Türkiye düşmanlarının dümen suyuna giren siyasi odaklar hedeflerindeki iktidarı ancak rüyalarında göreceklerdir. Zamanı gelen gider. Gitmesini bilmeli. Zamanı gelen
6: iktidarlar mutlaka iktidardan giderler. Nasıl giderler? O kendi tercihleri. Allah muhafaza etsin. Geçmişe baktığımız zaman çok farklı
5: bunun işaretlerini görürüz. İktidar güçsüz erken seçime gitmek istemez diyen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine iktidar cephesinden nasıl bir tepki geleceğini de gözler. Demokratik kurallar içinde adalete riayet
6: ederek, dürüst davranarak İktidardan ayrılırsanız, şikayetler de olsa hoş bir seda bırakabilirsiniz. Ama direnir, hadiseleri çarpıtır. Sizinle aynı fikirde olmayanları ikinci sınıf insan ilan eder. Zilletlikle tanımlamaya kalkarsanız siz adam bile olamazsınız.
0: CHP'de gözler yarına çevrildi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yarın saat 10.30'da Ankara'da basının karşısına çıkacak ve yeni hareketin ayrıntılarını anlatacak. O basın açıklamasından önce partinin iki önemli ismi eski genel başkanlar Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Daha önce de Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen iki isim İnce'ye masayı devirme mesajı verdi.
17: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütünlüğünün gerekliliğini dile getirdik. Muharrem Bey kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evladı olarak görüyor. Eğer bir siyasetçi kendisini böyle görüyorsa zaten bunun gereğinde yerine getirmelidir. Yarın bir olumsuzluk çıkacağını sanmıyorum. Gözler Muharrem İnce'nin yapacağı açıklamaya çevrilmişken
14: CHP içinde ince krizi konuşulurken önce CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşen, ardından da Muharrem İnce ile buluşan eski genel başkanlardan Murat Karayalçın İnce'ye "Partide kal, masayı devirme" mesajı verdi. O buluşmadan çıkan izlenimleri paylaştı.
17: Masanın devrileceğini sanmıyorum. Parti kurmayacağını söylüyor. E o zaman sorun yok. Diyor ki ben Cumhurbaşkanı adayı adayı olarak bir çalışma başlatacağım. Rize'ye gideceğim, çay toplayacağım. Bunların bir, bir sakıncası yok hani ki. Yani parti yani hukukuna bu... aykırı bir şey yok, bir sorun yok. Pek çok gerçekler var, pek çok da yalan var.
14: Tartışma CHP'nin 37. olağan kurultayı sonrası İnce'nin parti kuracağı, CHP'den ayrılacağı iddialarıyla başladı. İnce parti kurmuyorum, yola çıkıyorum, hareket başlatıyorum dedi ama karşılıklı kurulan cümleler keskindi. Tansiyonu belirledi. Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler.
6: Hain diyenler, bölücü
17: diyenler hepsini biliyorum. Kim hain, kim bölücü? Herkes önümüzdeki haftayı beklerse. Canım o öyle diyor ama onun niyeti aslında falan demenin de bir anlamı yok. Bana göre ortada bir sorun yok. Ben dünkü görüşmemizde Muharrem Bey'den bir sorun olduğu izleniminde anlamadım. Muharrem Bey'in eleştirileri var, e, hepimizin eleştirileri var. Gerilimi tırmandıran açıklamalar, diğer yanda
14: İnce'nin ortaya koyduğu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı %31'lik oyu %51'e çıkarma hedefi. Karayalçın'a göre de İnce'nin amacı Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı. Ama bu da günlerdir İnce 2023 adaylığını garantiye almaya mı çalışıyor sorularını sordurdu.
17: Ben Cumhurbaşkanı adayı olmazsam, Ayrıların bağımsız olarak aday çıkarım ifadesini kullanıyorsa bu şantajdır. Muharrem Bey'in böyle bir şey yapacağına asla inanmıyorum. Tabii Muharrem Bey yaparsa Muharrem Bey için de böyle nitelerim.
5: Bizim gündemimizde milletimizin çığlığı var, boş tenceresi var, 10 milyon vatandaşımızın
14: işsizliği var. Bizim gündemimizde bundan başka bir şey yok. Genel merkez tartışmaya girmiyor. Eski genel başkanlar Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'in Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasındaki trafiğinden sonra... Gözler İnce'nin günler önce verdiği randevuya çevrildi. Perşembe günü saat 10.30'da kameralar karşısına geçecek.
17: Bu ayın İnce partimizin öz evladıdır. Parti bütünlüğü içinde çalışacaktır. Basın toplantısını ben bu çerçevede olmasını umuyorum. Ama siyasette her zaman umduğumuzu bulamayabiliyoruz.
14: Karayalçın sorun görmüyorum dese de İnce'nin nasıl bir tavır takınacağı konusunda açık kapı bıraktı. Kılıçdaroğlu randevu talebi gelirse görüşürüm demişti. İnce'den o randevu da gitmedi. CHP'de saatler Perşembe saat 10.30'a kuruldu.
0: Ve ekonomi gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IMF bizden borç istedi sözleri yeni polemik başlattı. O dönem ekonominin başında olan Deva Partisi lideri Ali Babacan sözleşme yaptık ama hiç para vermedik dedi. MHP lideri Bahçeli de ekonomiyi eleştiren muhalefeti hedef aldı. Siyasette ekonomi tartışması devam ediyor.
4: Borç verildi mi verilmedi mi üzerinden çok açıkçası içi boş bir tartışma yaşanıyor şu anda.
13: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zamanın ekonomiye bakan zat, şu anda bakan geldi bana, Sayın Başbakanım verelim mi bu borcu dedi. Verin dedim. Şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor.
4: Merkez Bankamızla Uluslararası Para Fonu arasında yapılan bir protokolle ihtiyaç duyulması halinde 5 milyar dolara kadar bir e, kredinin Uluslararası Para Fonu'na kullandırılabileceğiyle ilgili bir sözleşme Yapıldı. Bir ihtiyaç oluşmadığı için Türkiye o rakamı uluslararası para fonlar
14: kullandırmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın ekonomi eleştirilerine karşı 2013 yılını hatırlatmış. IMF bizden borç istedi demişti. O dönem ekonominin dümeninde olan Ali Babacan borç değil kredi yanıtını verdi. Olası büyük krizlere karşı IMF'nin kaynağını güçlendirmek için dedi.
4: Bir kredi sözleşmesi bir bakıma imzaladık. Bir ihtiyaç oluşmadığı için Türkiye... O rakamı uluslararası para fonlar
10: Ali Babacan'ın ekonomide felaket tellallığı yapması küresel tefecilerin, İMF'ci bir kapanın, teslimiyetçi bir zihniyetin sipariş eleştirileridir. Bunlara inanacak, itibar edecek hiç kimse yoktur. O tarzda bir üsluba direkt cevap
4: verme konusunda da açıkçası olumlu bakmıyoruz. Siz
13: kör müsünüz? Türkiye bir tırmanışta. Işler...
6: Zannediyorlar ki herkes kör, şaşı, görmez. Esas
14: kör ve şaşı olanlar bu noktada kendileri altın aldı başını gidiyor. Cumhurbaşkanı'nın da muhalefetin de son günlerdeki ortak başlığı ekonomi, altın ve döviz kurundaki dalgalanma, Merkez Bankası rezervi tartışması, Bahçeli de iktidara destek verdi.
10: Döviz kurunun yükselişinden sevinenler bir defa zalimlerin oyuncağıdır. Bunların kalbi milletimize yabancıdır. Milli gelir zaten yerle bir oldu. Gık
6: yok. Ama hala laf fasıra geldiği zaman... Uçuyor, Türk ekonomisi uçuşa geçti. Sürekli olarak algı
13: operasyonlarıyla siz ekonomiyi
6: düzeltemezsiniz.
13: Buzdolabı satışı 18 yıl önce 1 milyon 88 bin adetten 2,5 milyona. Çamaşır makinesi 2 milyonun üzerinde bir seviyeye ulaştı.
6: Mars'ta yaşamın hayal edildiği bir dönemde yaşıyoruz. Buzdolabı ve çamaşır makinesi sahibi olmayı gelişmişlik göstergesi olarak bu ülke insanına sunmak bu ülke insanına yapılan en büyük hakaretlerden bir tanesidir.
10: Siyaseti karıştırmak isteyen çürüklerin ekonomik saldırılardan medet umması, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin eridiği alanına bel bağlaması utanç vesikasıdır. Şu andaki dış
6: borcumuz 485 milyar dolar civarına çıktı. Ne zaman patlar bilmiyorum ama alacaklı olanlar... Sizden o alacaklarını tahsil ederler. Hele de Türkiye bahis mevzu olduğu zaman
14: iliğinize
6: kadar sömürmek isterler.
14: Bir yanda muhalefetin uyarıları, diğer yanda ekonomik tablonun iyi olduğunu söyleyen Cumhur İttifakı.
0: Pandemi döneminde Nisan ayı itibariyle işten çıkarmalar yasaklanmıştı. Ancak işkur rakamlarına göre işsizlik maaşına başvuranların sayısı şimdiden 1 milyona dayandı. Yani işten çıkarmalar devam etti. Bu süreçte işsizlik fonu da kullanıldı. Ama büyük dilim çalışanlara değil patronlara gitti.
4: Pandemiden dolayı bizi çıkarttılar.
16: Bu yasak pandemide işten çıkarma.
4: Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Fabrikayı kapatacağız şu anda öyle bir bütçemiz yoktur küçülmeye gidiyoruz dediler.
16: Kapandı mı peki fabrikası? Kapanacağız mı?
4: Hayır, şu anda kapanmadı. Çalışıyor, devam ediyor.
16: Sizsizlik maaşı alabildiniz?
4: Mi? Alana şükürler olsun.
16: Alamadınız. Hayır, hayır. Yasaklara rağmen kapanıyoruz, küçüleceğiz bahaneleriyle kovuldu iddiasına göre. İşsizlik maaşına başvurudansa eli boş döndü. İşkur'un açıkladığı rakamların bir fotoğrafı aslında kimya fabrikasından kovulan Mehmet Bey. İşten çıkarma yasaklarına rağmen İşkur'a işsizlik ödeneği için başvuranların sayısı yılın ilk altı ayında yani pandemi döneminde 970 bin 117 oldu. Ancak sadece üçte biri 339 bin 318'i işsizlik maaşı almaya hak kazandı. Fon bu dönemde adeta işveren için çalıştı. İşverenlere çok önemli bir kaynak aktarıldığı görülüyor. İşsizlik fonunda biriken paradan 18,3 milyar lira işverene aktarıldı. O da çalışanına ödesin, işten kolmasın diye. Ama işkur rakamları gösterdi ki bu pandemi döneminde işten çıkarmalar yasak olmasına rağmen işveren işveren işçi çıkarmaya devam etti.
4: Türkiye'de pastayı zaten büyükler yiyor.
16: Almak isterdim. Ben hiçbir zaman almadım işsizlik maaşı. Hiçbir kadar süre işsiz kaldınız ve hiçbir zaman almamışsınız. Yani şu anda 6 yıldır işsizim. Hiçbir zaman işsizlik maaşı almadım. İşkur açıkladı rakamları. Yılın ilk 6 ayında neredeyse 1 milyon kişinin işsizlik ödeneğine başvurması, işçi çıkarma yasaklarına uyulmadığının göstergesi oldu. Tıpkı ilk 6 aylık istihdam kaybının 2 milyon 411 bine ulaşması gibi.
0: Çeşitli istisnalar konduğu için işverenler bu istisnalara başvurarak işçileri işten çıkarmaya devam ediyorlar. İşsizlik ödeneği için başvurular da 1 milyona dayanmış durumda.
8: Denetim sıfır, zabıtası geliyor sıfır, devlet mühettişi geliyor sıfır denetleyen, gelen, bunu araştıran kimse yok. Büyük cezaları var. Geliyor yani devlet memurları da ben buradan sesleniyorum. Devletin yetkilisi kimse, müfettişler kimse. Kimse gelip çay kahve içip bir yemek yiyip, peske çekip kimse gitmesin. Her şey zaten e, işverenin elinde olduğu için Türkiye'de her e, ne olursa olsun işverenin elinde. Çıkartma yani e, şey
5: sadece sözde yasaları sözde çıkartıyorlar. Formalite üzeri yasa var ama Uğlanıyor.
16: İşsizlik maaşına başvuranların 3'te 1'i alabildi ama işsizlik fonu şimdiden 20 milyar lira eridi. Çünkü 18,3 milyar lira işverene kısa çalışma ödeneği olarak verildi.
10: Patron kesim biraz da aç köklü bir kesim olduğu için diye düşünüyorum. Hani işçisini pek fazla düşünmeyen ve kendi cebini doldurmaya çalışan
8: düzeyde gördüğüm için olabilir.
0: Bugün yine bir şiddet haberiyle sarsıldık. Yaşananlar sadece dehşete düşürmedi, şaşkınlık da yaşattı. Çünkü bu kez silahına davranan bir vali yardımcısıydı. Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü. Cinayetin nedeni iddiaya göre mal paylaşımı kavgası.
2: Arkadaşlar şöyle biraz geri geçelim. Hadi lütfen.
16: Çok çok.
9: Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat Annesini ve kardeşini öldürdü
5: Ayrıntılarını bilmiyorum ama Hepimiz zaman zaman bunalıyoruz Allah kimsenin başına vermesin Adana Seyhan'da
9: gece geç saatlerde Silah sesleri yükseldi Sesleri duyan komşular polise haber verdi Polis geldiğinde ise Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın Önce annesi İkbal Polat'ı Ardından da merdivenlerden kaçmaya çalışan Kardeşi Altuğ Polat'ı Tabancayla ateş ederek öldürdüğü ortaya çıktı.
5: Arkadaşlar lütfen. Lütfen, lütfen.
9: Adana İl Emniyet Müdürü de geldi olay yerine. Vali yardımcısı gözaltına alındı. Anne oğla mezar olan evin kapısı mühürlendi. Gözaltında. Cinayetin mal paylaşımı nedeniyle işlendiği iddia edildi. Baba Şeref Polat, mal varlığının büyük kısmını vali yardımcısı Tolga Polat'a vermek istemiş, anne ve kardeş ise babanın akli dengesinin yerinde olmadığını savunarak dava açmıştı. Davadan bir gün önce evde tartışma çıktı. Tartışma da kanlı bitti. Oğlunun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden anne İkbal Polat ve kardeş Altuğ Polat Mersin'de toprağa verildi.
0: Sadece İstanbul değil dünyanın da en önemli kültür mirasları arasında yer alan Galata Kulesi'nden akıl almaz görüntüler geldi bugün. Restorasyon yapılırken kulenin iş makineleriyle duvarları yıkılıyordu. Görüntülerin yankısı gün boyu sürerken CHP lideri Kılıçdaroğlu da tarihe ihanet suçlaması yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı görüntüler bizi de rahatsız etti dedi. Müteahhit firma uyarıldı. İşlem durduruldu.
3: Gören gözlerine inanamadı. İstanbul hatta dünyanın en önemli kültür miraslarından biri Galata Kulesi'nin iç duvarı böyle yıkılıyordu. Galata Kulesi tartışmalar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınmış Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Kısa süre sonra da restorasyon çalışması başladı. Yaklaşık 1500 yıllık bu eşsiz mirastan yürekleri sızlatan, tepki çeken bir görüntü geldi. Videoda tarihi kulenin iç duvarları yıkılıyordu. Paylaşımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat sosyal medyadan duyurdu. Suç niteliğindeki bu uygulamayı derhal durdurun dedi. Bu görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte tepkiler de arttı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yapılanı ihanet olarak yorumladı.
11: Galata Kulesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilirken Tarihe ihanet edeceklerini söylemiştik. Restorasyon kılıfının ardına gizlenen bu ihanetten derhal vazgeçin.
3: UNESCO'nun 2013'te dünya mirası geçici listesine dahil ettiği Galata Kulesi'ndeki çalışma tepkiler üzerine durduruldu. İlk açıklamayı yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan görüntüler bizi de rahatsız etti dedi.
5: ile duvarlarda sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır.
3: Demircan büyük oranda bir restorasyon yapılmadığını, zamanla izinsiz yapılan bölümlerin kaldırıldığını söyledi. Tartışmalarla ilgili son açıklamayı da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Ersoy duvarların yıkılmadığını söyledi.
10: Sosyal
6: medyada Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan Galata kulesine zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır. <Gülüyor>
0: Sayın seyirciler bültenin sonuna yaklaşıyoruz ama şunu belirtelim gözümüz kulağımız Ankara'da. Çünkü bugün bilim kurulu koronavirüs bilim kurulu üyeleri toplandı saat 17 civarında. Oradan çıkacak tavsiye kararlarına göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir açıklama yapması bekleniyor. Hala bu açıklama yapılmadı. Biz şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından eğer açıklama gelirse sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda koronavirüs tablosu da alarm veriyor. Yine bültenin başında aktarmıştık. Bakan Sağlık Bakanı özellikle 5 yıl için uyarı yapmıştı. Dün itibariyle İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa olmak üzere koronavirüs tablosu da gelirse paylaşacağız. Şimdi efendim e, araya gidiyoruz. Efendim Fox Haber bültenini Hadesine, burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Hadesine, Sen Çal Kapımı'nın yeni Hadesine, bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Bir
7: can feda bir tek dostuma
15: Her köşesi cennetin Ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.